0: Cześć, tu Zakowalczyk. Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu A Propos, w którym polecam, jak zawsze, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Nagrywam ten odcinek chyba w jeden z najtrudniejszych dni, bo to właśnie dziś nad ranem Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę. I nie ukrywam, że trochę ciężko mi w ogóle dziś nagrywać, ale temat, wokół którego zgromadziłam dla was rozmaite polecenia, choć może pozornie odległy, to jednak jakoś łączy mi się w głowie z tym, co się obecnie dzieje. No bo obok przerażenia, obok smutku, obok niezgody, lęku, no to to, co się dzieje, wywołuje też przynajmniej we mnie jakiś rodzaj pustki. A my marcowy numer pisma poświęciliśmy dość przewrotnie tematowi, do którego się właśnie tym podcastem odniosę. Tematowi niczego, więc będzie to odcinek a propos niczego. I tak, nie przejęzyczyłam się, zrobiliśmy numer o niczym, a dokładniej o tym, jak to nic można rozumieć, interpretować, opowiadać, przeżywać. No bo nic jest tak naprawdę, wbrew pozorom, dość złożonym konceptem, a kto uważa inaczej, ten z całą pewnością nigdy nie próbował w to, czym jest nic, się wgryźć. Ja na przykład od jakiegoś czasu próbuję się wgryzać w to nic regularnie, ponieważ uczę się medytacji. No i w gruncie rzeczy niczego innego tak naprawdę się nie uczę, jak właśnie zostawania w niczym, to znaczy odrzucania myśli, zaprzestawania, walki z tymi wszystkimi trudnymi i nierzadko wypieranymi uczuciami. To znaczy też zostania w miejscu na moment z taką pełną akceptacją po prostu z tym, co jest, bez żadnej narracji w głowie. Jest to tak naprawdę jedna z większych sztuk, która uczy między innymi tego, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni wypełniać czymś nieustannie głowę jak bardzo właśnie nie umiemy pobyć w niczym i jak wielkim problemem jest dla większości z nas dzisiaj pozbycie się na chwilę dźwięków, ruszania, bodźców, przemyśleń, ogarniania rzeczywistości, planowania tego, co dalej. No i też właśnie wyzbywania się trudnych uczuć, w którym jesteśmy w większości doskonale wytrenowani. No a tu chodzi o to, żeby Właśnie poprzez to nic, na moment poczuć wszystko, bo posiedzenie w takim pozornym niczym jest też tak naprawdę o posiedzeniu z tym wszystkim, co w nas jest, a czemu właśnie czasem trzeba zrobić trochę miejsca. I tak naprawdę niemal każda refleksja o niczym, refleksja o pustce, jakoś paradoksalnie, niemal każdorazowo łączy się właśnie z refleksją o wszystkim. I z jednej strony, no właśnie od takiej filozoficznej strony możemy na to spojrzeć i myślę, że od tej strony najlepiej tej pustki uczą chyba stoicy. Celowo nie wspominam o egzystencjalistach, bo jakoś chcę się utrzymać przy życiu, a przy okazji mojego zainteresowania medytacją sporo o tej filozofii stoickiej ostatnio czytam, I stwierdzam coś, co z całą pewnością nie jest w ogóle odkrywcze, ale jednak dla mnie jakoś nowe i odświeżające głowę. Mianowicie, że stoicyzm jest taką bardzo uniwersalną odpowiedzią na rozmaite bolączki tego naszego współczesnego, przeładowanego, pędzącego nam przed oczami świata. I że nie jest to taka odpowiedź jakkolwiek magiczna, nie są to tanie recepty, nie są to nauki z pokroju nauk dzisiejszych, coachów rozwoju osobistego. Są to po prostu bardzo mądre przemyślenia na temat tego, z czym się człowiek mierzy i jak może do tych wyzwań podejść tak, aby sobie pomóc, a nie przeszkodzić. I to w moim odczuciu jest już bardzo wiele. Jeśli jednak nie czujecie się przekonani do tego, aby sięgać po oryginalne teksty, takie jak rozmyślania Marka Aureliusza, czy rozmaite pisma Epikteta, no to polecam wam bardzo mocno książkę Piotra Stankiewicza, Sztuka życia według stoików, ponieważ Stankiewicz bardzo ułatwia tę lekturę klasyków, to znaczy bierze pod lupę liczne fragmenty tych klasycznych stoickich tekstów. I je w różny sposób omawia, też dopowiada, przekłada trochę na takie nasze współczesne realia. I robi to w bardzo użyteczny, życiowo sposób. To znaczy z pewnością nie jest to książka dla tych, którzy z filozofią stoicką mieli jakąś dogłębną styczność wcześniej. Ale akurat uważam to za dużą zaletę tej książki, bo wiadomo, że klasyczne filozoficzne teksty bywają zwyczajnie trudne w odbiorze, a bezwzględnie mogą być dla nas wciąż bardzo pomocne. W sumie nawet nie wciąż, ale zwłaszcza dziś bardzo pomocne. I wydaje mi się, że takie przekładanie klasycznej filozofii na taki bardziej współczesny język, na bardziej współczesny zestaw odniesień jest po prostu bardzo potrzebne. Więc jeśli szukacie wsparcia w zakresie ujarzmiania Wewnętrznej pustki, bałaganu, w zakresie przeżywania niczego, a zarazem wszystkiego i też układania się z rozmaitymi trudami życia, które czasem mogą tak poskładać człowieka, że nie ma siły ani motywacji do wstania rano z łóżka, to na początek sztukę życia według stoików bardzo mocno wam polecam. Od bardzo ciekawej strony ten filozoficzny aspekt niczego, w ogóle jak to mówię, to pojawia mi się w głowie nieustannie wątpliwość, czy jasnym jest, że mam na myśli nic, a nie filozofa nazwiskiem nicze, więc dla pewności tak nadal mówię o niczym, a nie o niczym. I to właśnie o niczym mówi również kosmolog, matematyk i fizyk teoretyczny z Uniwersytetu Cambridge, John D. Burrow. Książka nosi mało zagadkowy tytuł, nazywa się O niczym i gryzie ten temat, który zresztą Barrow cudownie nazwał nicologią. Gryzie tę nicologię właśnie zarówno od strony filozofii, jak i od strony nauk ścisłych, nieco łącząc te dwie płaszczyzny i pokazuje, że w gruncie rzeczy to pojęcie niczego jest tak naprawdę osią, Wszelkiej wiedzy o świecie, że jest jakąś taką miarą, która zmusza do refleksji nad ostatecznością, nad granicami i krańcami różnych pojęć, nad naturą paradoksów, ale też w ogóle nad tym, żeby zrozumieć coś, to musimy najpierw zrozumieć nic. I Barrow pokazuje, że jest tak nie tylko dlatego, że no chociażby wszechświat, według teorii wielkiego wybuchu, powstał z niczego. I w ogóle kategoria próżni jest w kontekście zrozumienia budowy wszechświata czy budowy kosmosu bardzo istotna. No ale tak samo ciężko bez uświadomienia sobie chociażby, czym jest zero, zrozumieć chociażby matematyki. I w analogiczny sposób ciężko w ogóle uprawiać filozofię bez postawienia sobie jakichś takich bardzo podstawowych pytań o pustkę czy brak. No i Barrow podejmuje w moim odczuciu niezwykle heroiczny wysiłek odtworzenia dziejów tego pojęcia niczego w takiej perspektywie i historii idei, i historii nauki z dużym naciskiem na tą kosmologię i teorię kwantową, bo na tym Barrow zna się najlepiej, ale myślę, że będziecie zaskoczeni, jak zręcznie wplata on tę fizykę i matematykę w taką bardzo głęboko humanistyczną refleksję, więc bardzo wam tę książkę polecam. Od nieco innej strony ten temat pustki gryzie z kolei dość kontrowersyjny, ale jednak niezwykle ciekawy reżyser, oczywiście mam na myśli Woody'ego Allen'a, który swoją autobiografię zatytułował właśnie tak, jak zatytułowany jest ten odcinek, czyli a niczego. No i jak to u Alena, jest oczywiście to opowieść o jego życiu, która jest i katastroficzna, i zabawna, i inteligentna, i lekka. I tak szukając jakichś właśnie lżejszych rekomendacji w tym temacie, jakoś ta książka a propos niczego sama aż się prosiła o uwzględnienie, bo w ogóle ale jako reżyser jest bardzo ciekawy w tej warstwie opowiadania właśnie o pustce, o braku, o bezsensie życia i to, co wydaje mi się w tym bardzo cenne, to to, że robi to bardzo często bez patosu, z taką sporą autoironią i z dużym humorem, a to duża sztuka, więc myśląc o tym jak o tym temacie niczego myśleć też trochę filozoficznie, ale jednocześnie z dużym dystansem do siebie i do świata, no to biografia Alena a propos niczego na pewno się kłania. Choć daje sobie oczywiście sprawę z tego, że są tacy, którzy woleliby, żeby Alen ze względu na różne doniesienia o jego biografii zamilkł. I dlatego też o tym milczeniu w kontekście niczego pomyślałam, że warto wspomnieć. No bo właśnie, cisza to nie tylko brak dźwięków, to również jest pewien rodzaj zabrania głosu. I właśnie od tej strony temat ten podejmuje profesorka w zakresie psychologii społecznej, Catherine A. Sanderson. Robi to w książce, która nosi tytuł Efekt Obserwatora – Psychologia Odwagi i Bezczynności. I jest to książka właśnie o tym, jak milczenie i przerywanie milczenia w obliczu przemocy, w obliczu niezgody na coś, co nas spotyka, albo co spotyka kogoś, kogo my spotykamy. Jak to milczenie i jego brak widzi psychologia społeczna, to znaczy jak to jest, że nierzadko w obliczu zła w cudzysłowie dobro nie zabiera głosu. Też, czy to niezabranie głosu jest właśnie formą zgody na zło. I co najmocniej wpływa na to, kiedy i jak ten głos zabieramy. Tym domyślnym podmiotem zbiorowym my są tutaj ludzie, którzy oczywiście traktujmy nie jako jakieś indywidualne usposobienie, ale jakiś uogólniony model społecznej średniej. I patrząc właśnie na tą społeczną średnią, Sanderson próbuje dojść źródeł tego, od czego zależy to, czy właśnie pozostajemy bezczynni i milczący, czy jednak wychodzimy z jakąś formą działania, z jakąś formą odpowiedzi. I jednym z głównych jej wniosków w tej książce jest myśl o tym, jakie ryzyka, ale też jakie wzmocnienia niesie za sobą grupa, to znaczy, że z jednej strony łatwiej jest sprzeciwiać się w grupie, a z drugiej też łatwiej jest schować się w grupie, gdy ta odpowiedzialność za zabranie głosu się rozmywa. I Sanderson podkreśla, że niezwykle ważne jest to, aby wychowywać ludzi do właśnie odruchu przerywania milczenia, żeby wyposażać się w takie narzędzia które nam pozwolą nie tylko dostrzegać zło, ale też na nie w odpowiedni sposób reagować. I no myślę, że tutaj akurat tych odniesień do bieżącej sytuacji w Ukrainie nie trzeba wskazywać palcem. Są raczej oczywiste, więc bardzo wam polecam te lekturę, również do zrobienia sobie takiego osobistego, etycznego rachunku sumienia. I tak myśląc jeszcze o tym, że cisza to nie tylko brak dźwięków, że cisza ma jakiś taki semantyczny ciężar, że nierzadko bardzo wiele znaczy i wiele za sobą niesie, chciałam wam jeszcze polecić książkę o ciszy, zatytułowaną, no właśnie, Cisza. I jest to książka głównie o tym, co cisza z nami robi, do czego jest nam cisza potrzebna, jaką pozycję zajmuje cisza, W kulturze, w sztuce, na przykład w muzyce, ale też właśnie chociażby w życiu społecznym. Piszą o tym Małgorzata Wójcik i Rafał Żak. Piszą w formie takich krótkich tekstów, krótkich refleksji, krótkich eseików o różnych ujęciach, różnych rodzajach i różnych wymiarach ciszy. We wstępie oni podkreślają nawet wprost, że od ciszy często uciekamy i piszą tak. Uciekamy, bo dzwoni nam w uszach, bo w niej widać bardziej, jaśniej i wyraźniej, kim jesteśmy i jacy bywamy. Ale też jej poszukujemy. Wydaje się, że cenimy ciszę tak bardzo, a paradoksalnie jest jej naokoło nas tak mało. No właśnie, więc ja te lekturę o ciszy polecam nie tylko do odbycia w milczeniu i ciszy, ale też jako zachętę do oswajania ciszy, do właśnie wspomnianego już przeze mnie na wstępie tego odcinka. Robienia miejsca na ciszę, robienia miejsca na brak i na pobycie ze sobą, bo w ciszy można ze sobą pobyć w zupełnie inny sposób, i w ciszy się potrafią zadziać bardzo ważne rzeczy. Więc do tej ciszy wraz z autorami tej książki was bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam. No i skoro cisza to nie tylko brak dźwięków, to i brak nie jest przecież tylko deficytem. Brak też jest czymś bardzo konkretnym. No, i chyba najlepiej pokazuje to w swoim zbiorze reportaży Mariusz Szczygieł. Mówię oczywiście o zbiorze Niema, który został wyróżniony nagrodą Nike. I to zresztą podwójną, bo i główną nagrodą, i nagrodą publiczności. I jestem absolutnie przekonana, że nikt poza Mariuszem Szczygłem nie znalazłby wspólnej ramy dla tak rozległych opowieści, jak chociażby opowieść o korekcie płci opowieść o opiekunkach braci Kaczyńskich, które zresztą podobnie jak bracia Kaczyńscy też były bliźniaczkami. Ale jest tu też na przykład opowieść o willi Mullerów w Pradze, jest opowieść o sklepie z pamiątkami pozmarłych. No tych opowieści o nieobecności jest w tej książce wiele i jest to zresztą tej książki chyba największa siła. To znaczy właśnie jej siłą jest ta mozaikowość w próbie opisania tego, co to właściwie znaczy, że czegoś lub kogoś nie ma. Bo za każdym razem to, że kogoś lub czegoś nie ma, znaczy trochę co innego. I gdy ja na przykład dzisiaj myślę o tym nie ma, to nie umiem o tej nieobecności myśleć obecnie inaczej niż w kategoriach straty i w kategoriach przeżywania żałoby. Jeśli ta kategoria niczego, pustki, kategoria nieobecności, też wam kojarzy się przede wszystkim z pustką po kimś w waszym życiu. To doskonały odcinek o przeżywaniu żałoby nagrała oczywiście niezrównana i wspominana przeze mnie chyba na każdym kroku w tym podcaście Marta Niedźwiecka. Odcinek ten nosi tytuł Żałoba nieoswojona. Podcast oczywiście nazywa się O zmierzchu. I naprawdę ogromnie wam go polecam, to znaczy i cały podcast, ale w tym kontekście szczególnie mocno ten odcinek, bo nie tylko niesie za sobą dużo wsparcia i takiego komunikatu, nie jesteście w żałobie sami jedyni, choć nam, czyli tym w żałobie często się tak wydaje, ale też o tej żałobie opowiada, podobnie zresztą jak właśnie nie ma szczegła, Od wielu różnych stron, pokazując, że ta żałoba nie jedno ma imię i że w życiu czasem jest po prostu ona potrzebna, aby pewne trudne wydarzenia przeprocesować. I aby właśnie nie uciekać, ale podobnie trochę jak z tą medytacją, zostać z nimi, zostać w tej pustce, w tym bólu i w tym niczym, głębokim, głębokim niczym. Choć to cholernie niewygodne jest. No i właśnie, jako uzupełnienie dla tych rekomendacji polecam wam też oczywiście reportaż Katarzyny Boni. Reportaż, który nosi tytuł Ganbare, warsztaty umierania. Boni zresztą jest jedną z gościń w tym wspomnianym odcinku podcastu Niedźwieckiej, więc polecam zarówno jej posłuchanie, jak i poczytanie. Bo w książce Ganbare Katarzyna Boni opowiada właśnie o tym, co robi ludziom strata. I ona akurat koncentruje się na Japonii, gdzie po wielu tragicznych klęskach żywiołowych i nie tylko, po wielu tragicznych w ogóle zdarzeniach śmierć tak naprawdę wkroczyła w codzienność tej kultury i tego społeczeństwa. Zrobiła to tak silnie i tak obcesowo, że aż przestała być tabu. I jest to wbrew pozorom chyba najlepsze, co się mogło wykluć z tych ludzkich tragedii. Bo Japończycy jakoś tę śmierć oswajają, jakoś się jej uczą. W przeciwieństwie do nas uczą się ją obsługiwać, więc nie starają się jej nie widzieć, ale właśnie starają się uznać jej obecność. Podobnie jak uznać obecność chociażby żałoby. No i właśnie poprzez to uznanie robić miejsce na te trudne rzeczy w takiej społecznej, kulturowej przestrzeni również w zakresie przygotowywania się na śmierć, uczenia się też od śmierci. To może jakoś tak zabrzmi bardzo patetycznie, ale jest to bardzo prawdziwe i bardzo we mnie jakoś mocno gra uczenie się życia od śmierci. No więc bardzo wam ten reportaż polecam. I polecam go też łączyć z esejem, Esejem, który nosi tytuł Wszystko dla naszych zmarłych. Opowieści tych, co zostają. Jest to książka Vincent Despret, belgijskiej antropolożki i filozofki, która zaprasza w tej książce przede wszystkim do refleksji nad tym, w jaki sposób istnieją dla nas, czyli dla żywych, zmarli. I też w jaki sposób ludzie w ten sposób właśnie radzą sobie ze stratą. Z czego, mając w głowie to, o czym też między innymi wspomina w podcaście Niedźwiedzka, tą stratą mogą być rozmaite zdarzenia, nie tylko śmierć. I że wszelkiego rodzaju strata wymaga jakiejś żałoby, i że śmierć jest tylko jedną z rodzajów strat. I że warto poprzez tę żałobę, między innymi właśnie trochę to, o czym pisze Boni. Godzić się z jakąś taką kruchością tego, co najcenniejsze. I despret jakoś tę myśl ujmuje od innej strony, to znaczy ona głównie koncentruje się na tym, że po naszych szeroko rozumianych zmarłych zostają nam przede wszystkim wspomnienia i opowieści. I te opowieści sprawiają, że w zasadzie nawet jeśli kogoś lub czegoś już w naszym życiu nie ma, to jednak właśnie dzięki opowieści i wspomnieniom w jakimś w sensie i w jakiś sposób jest i że gdy ktoś jest lub był dla nas bardzo cenny, to on zawsze w nas jakoś jest i że właśnie ta moc uobecniania tego, czego lub kogo już nie ma, też jest bardzo silnie powiązana z takim często unieważnianym, a jednak silnie obecnym w życiu wymiarem duchowym. No i bardzo mnie to jakoś wzrusza i cieszy, że Despret też ten wymiar duchowy tu uwzględnia. To znaczy to, jak ci zmarli, ci, których straciliśmy, pokazują nam się w snach, w jaki sposób są z nami w taki właśnie niematerialny sposób. I stara się to ona ugryźć od takiej strony antropologicznej, społecznej, filozoficznej. No bardzo wam tę książkę polecam. Mam nadzieję, że jednak po nią sięgniecie. Choć w zasadzie, jeśli miałabym powiedzieć o książce, która mówi o tym, czego nie ma, a co jednak jakoś dzięki opowieści jest, no to nie sposób nie wspomnieć o chyba najbardziej znanej lekcji z odchodzenia, jaka pojawiła się w polskim reportażu. Czyli mówię oczywiście o miedziance Filipa Springera, W dużym skrócie jest to książka o tym, jak to się stało, że na Dolnym Śląsku zniknęło niewielkie miasteczko. Miasteczko z długą historią, które było takim naprawdę pokaźnym ośrodkiem górnictwa, ród, miedzi, srebra, cynku i uranu. No i właśnie, było miasteczko, były historie, byli ludzie, było życie i nagle zniknęło. I nie będę tutaj zdradzać szczegółowo, jak to się stało, że zniknęło, bo obok zupełnie fascynującej historii tego miejsca jest to też przede wszystkim bardzo piękna opowieść o tym, jak krucha jest nasza rzeczywistość, jak to nic potrafi się w tę naszą rzeczywistość niekiedy wkraść. I też właśnie jak można to nic przezwyciężać opowieścią, bo ta miedzianka, której nie ma, pewnym sensie właśnie dzięki opowieści Springera jest. Dziś nawet dużo bardziej namacalnie, bo powstał w Miedziance dzięki książce Springera festiwal literacki. Ale na poziomie opowieści o miasteczku, które zniknęło, no to właśnie nie znika dzięki temu, że ktoś opowiedział jego historię. No i tak naprawdę te siły przezwyciężania nie ma. Jest właśnie ta, ma właśnie ta uobecniająca nieobecność opowieść. Zupełnie tak samo jak tym, co zostaje po naszych zmarłych są opowieści i wspomnienia, które w jakiś sposób ratują ich od niebytu. I tak samo jak aby tego nie ma choć na moment doświadczyć, to trzeba czasem na moment opowieść porzucić i Tak trochę w ramach klamry chcę powiedzieć, że właśnie tym porzucaniem historii, porzucaniem opowieści choć na trochę jest właśnie zostawanie w niczym, jest właśnie ta medytacja porzuceniem takiego dopisywania narracji i takim zostaniem z tym co jest bez dopisywania temu tych wszystkich znaczeń, a więc w pewnym sensie formą doświadczenia niczego. I w zasadzie tak chciałam skończyć ten odcinek, no aż wydarzyło się to, co się wydarzyło. I jakoś jednak chciałam ten temat sytuacji w Ukrainie uobecnić właśnie opowieścią. I też jako, że milczenie jest też formą zabrania głosu, jak wspomniałam. Więc na koniec chciałam polecić wam jeszcze jedną książkę. Książkę Donikąd. Podróże na skraj Rosji. To jest reportaż Michała Milczarka. Chciałabym polecić wam tę książkę nie tylko dlatego, że jest to trochę książka właśnie o niczym, w tym sensie, że jako nic możemy tu potraktować właśnie te najdalsze zakątki Rosji, które są takim niczym wyobrażonym, trochę metaforycznym, trochę takim niczym, które właśnie funkcjonuje w naszych wyobrażeniach o najdalszych zakątkach tego kraju. Trochę też dlatego, że to nic rzeczywiście konfrontuje z jakąś taką pustką, z jakimiś takimi i metaforycznymi, i geograficznymi końcami świata. Zresztą sam autor mówi o tych odwiedzanych przez siebie miejscach, że są to miejsca, w których byt graniczy z nicością. Ale chciałam też wspomnieć o tej książce dlatego, że oprócz tego, że jest w ogóle bardzo pięknie napisana i jest naprawdę niezwykle ciekawa i właśnie dotyka tego, o czym bardzo niewiele Wiemy I co właśnie poprzez ten brak wiedzy bardzo często unieważniamy, to jeszcze ta książka pokazuje właśnie poprzez uobecnienie tych często dla nas niewidocznych, dalekich miejsc, jak wielkim bytem jest Rosja. I dla mnie to jest zawsze lekcja tego, że Rosja to nie Kreml. Rosja to są ludzie, którzy też dziś, kiedy nagrywam ten podcast... W dużej części protestują na ulicach miast przeciwko inwazji swojego kraju na Ukrainę. I warto o tym pamiętać, podobnie jak warto zabierać głos i podobnie jak warto czasem zamilknąć. Solidaryzuję się ze wszystkimi Ukraińkami i Ukraińcami. Wam dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia niebawem.